0: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma?
1: Posloucháte český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přejezdění k zajíček. Dnes se v prvním jarním vydání Vltavínu dvakrát projdeme po českých Budějovicích a jejich okolí. V té první procházce si připomeneme nálet spojeneckých vojsk z 25. března roku 1945, který tenkrát poškodil jak české Budějovice, ale i české Velenice. Tuto první procházku nám obstará moje archivní nahrávka a sice reportáž, kterou jsem pořídil na jaře roku 2015. Ve druhé procházce se vydáme pátrat po historii lovů a zprávy lesů v okolí Českých Budějovic před nějakými třemi čtyřmi staletími. Dnešní Vltavín začneme přímo v centru Českých Budějovic na břehu Malše, naproti jeho Českému divadlu, těsně vedle mostu, kterému se léta říkávalo zlatý, ale všichni si ho pamatujeme hlavně jako modrý železný obloukový. Když se pozorněji podíváte na jeho patní kameny ze strany u soudu, tak zjistíte, že mají na sobě takové zvláštní fleky. Jako kdyby byl vyspravený, jako kdyby ho nějaká obrovská síla urazila a odlomila kus jeho rohu. To je pozůstatek největšího bombardování českých budějovic v historii. A mám i štěstí, že jsem potkal manžele Jiranovi, kteří na tehdejší události mohou vzpomínat.
2: Tadyhle ten poslední rožák, jak je tam tam, půdní, tak tam bydlíme a to byl postavený dům, je na pilotech postavený, protože tam byly písky sekuty a tam dostal bombu a byl úplně zničený. To byla jedna nebo dvě ty bomby a neudělalo to a nějakou tak. A tam
3: s tím směrem k nádraží.
2: A já si pamatuju, že můj tatínek ještě jak to za války bylo jezděl příbuzným na venkov, Vždycky pro nějaký provian maminka mu ušila takový bundy a velkýma kapslema, tak měl mlíko a smetanu a to. A kole tam jezdil. A když je se vracel, když byl ten náled na to nádraží, tak se vracel na tom kole, když houkaly sireny a už bylo slyšet, že teda to hučí, tak hodil kolo do Přikopu a utíkal prostě a měl vejce taky sebou nějaký. A, utíká, a tam se prostě, jak byla taková ta vlna, ten tlak, tak to, kdo se tam utíkal na tu louku schovat, tak je to schlo takhle dohromady. A tatínek říkal, že když to vod změlo, takže se rozešli a mezi nima seděl zajíc.
3: Tak s my budeme hledat. dílo. To máš první Lek, Lek je tady. dílek je tady, prosím. Trouhláš taky. Tadyhle je, tadyhle je. to Jiří
0: Topiš. ano. Tomek Jan. Pak je tam Manšurova, Marie, Jiran, mhm. Zimandel, Fajtlová, Anna.
1: Celou tehdejší situaci přiblíží Jiří Šilha, předseda Vojensko-Letecké historické společnosti České Budějovice.
0: No tak toho 23. to byl vlastně jako náhradní cíl, protože jedna jednotka, která se vracela z bombardování německých rafinérií, tak jako náhradní cíl měli český Budějovice, tak tady šest těch letadel schodilo zhruba těch 70 pům. A ten druhý den to už byl cilíný, ale přesně na nádraží, protože v té době probíhala jednak ofenzíva na Rýně a na druhé straně u Bratislavy a právě nálety na, na ty nádraží, nejenom Budějovický, ale Velenický, Sedlčany, Dobřany, Klatovy eliminovali tu nákladní dopravu německou v tom válečným tílovým prostoru. Takže podstata toho bylo, že se bombarduje ty železnice, aby se znemožnil průjezd vojenských zásobovacích transportů mezi východní a západní frontou.
4: Do 22.3.1945 bylo od počátku války vyhlášeno v obci 300 leteckých poplachů a nebezpečí ve vzduchu. Nikdo dosud nebral vážně přílet nějakého letadla válčících mocností ze západu, ale dne 23. začalo to opravdu vážně. Ve 13.25 ozvali se na jednou silné detonace a vysoké sloupy dýmu se objevily nad výtopnou dráhy. Výtopna byla bombardována a úplně zničena, zásah byl přesný. Domy v suchém vrbném se otřásaly a skla v oknech řinčela. Trvalo to jenom krátce, ale skáza byla dokonána. Bohužel přišlo však přitom mnoho osob zaměstnaných na dráze o život a mnoho jich bylo zraněno. V 11.05 dopoledne byl vyhlášen sirenou poplach. Netrvalo to dlouho a v 11.30 začalo bombardování města. Nádraží pěti domí, části města za výtopnou Havlíčkovy kolonie a Suchého vrbného. Osobním nádraží v městě bylo uchráněno. Nebylo času na útěk do okolí a většina obyvatelstva zažila bombardování doma v domech a sklepech. Tři vlny se přehnaly přes město a Suché vrbné a způsobily za malou chvíli zkázu a smrt. Do Suchého vrbného spadlo 90 bomb. Celkem se bombardování Českobudějovického
1: nádraží účastnilo 90 spojeneckých letadel, která na ně a jeho okolí schodila 3238 bum o celkové váze 162 tun. Výsledek? Poškozená budova a nástupiště osobního nádraží a z provozu vyřazené seřadovací a nákladní nádraží. Mimo nádraží pak dopadly bomby i na Havličkovu kolonii, Mladé, Pětidomí a Suché Vrbné. Další informace přidává Jiří Zábranský z Vojensko-letecké historické společnosti. Nezůstalo jen u hmotných škod, ale počty lidských obětí se postupně přešplhaly přes stovku.
3: Počet obětí ten první den je to 35, a ten druhý den zatím máme 117 plus 15. V té souvislosti bylo třeba ještě zmínit, že toho 23., kdy tady teda těch šest aeroplánů B17 vyhodilo svůj tedy smrtelný náklad, tak zároveň dochází k bombardování českých velenic. Gmindu to byl Gminbán, min Gmin no, 3 v té době. Tam byly veliký opravny, veliké soustředění, veliký železniční úřad, veliký soustředění, jak lokomotiv, který se tam buď tam projížděly, nebo se tam opravovali, je to samý vagónu. A tam přiletělo dokonce 150 liberátorů B24 a zahodili tam přes 4800. 100 librových pum a asi 700 250 librových pum. Takže ta škoda v nádraží byla podstatně větší. Samozřejmě velenice jako takový jsou malí, ale přesto i tam došlo k některým chybám. Takže je tam asi 17 domů zničených a asi 100-120 poškozených.
0: Posloucháte vltavín. Magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pokud budete někdy, tak jako my právě teď v centru Českých Budějovic a vydáte se z náměstí Přemysla Otakara druhého, piaristickou ulicí směrem ke klášteru, tak doporučuji, abyste šli vlevo, tedy nikoli v tím loubím vpravo, ale na opačné straně. A zastavili se u třetího domu v pořadí, to znamená u domu s číslem popisným 4. Protože na jeho fasádě uvidíte nádhernou nástěnou malbu a na ní lovecký výjev Jelena, jeho šoštovou lovečtí psi a za nimi siluety lovců. A já se ptám ředitele státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniela Kováře, z jakého období to tak je ta freska nebo ta nástěná malba
5: a kde se tady vzala? My samozřejmě nevíme přesně, kdo ani přesně kdy ho tam nechal namalovat, ale můžeme předpokládat, že ten výjev dneska je obnovený, restaurovaný, ale že pochází někdy z doby barokní přestavby toho domu. A v té době nepochybně ty lovecké scény nebyly úplně tak neobykou zládětostí. Dokonce i v okolí města bylo asi více lesů než dnes, ve kterých se dala zvěř lovit. Čili byť jsme tady úplně v centru města, tak ten lovecký výjev sem tak nějak patří, protože lesy a historie lesů a lovu patří i k dějinám města Budějovic. Když jsme se s Danielem Kovářem domlouvali na
1: dnešním natáčení, ptal jsem se po telefonu nejdříve, jakéže to vybral téma. A on mi řekl dopředu, to bude překvapení. No tak jsem si vzpomněl, že při tom posledním překvapení mne z čista jasná s autem zavezl v podstatě na jednu samotu, která kdysi bývala takzvaným zájezdním hostincem u zajíčků, kousek od Nové Vsi směrem na trhové sviny. Tak jsem si říkal, no tak jsem zvědav,
5: jaké to překvapení bude tentokrát. No a kam nás zavedete nyní? Tak co byste řekl tomu, kdyby to dneska nebylo o zajíčkách, ale o zajících? o zajících s malým zl a kdybychom se vypravili o nějakých plus, minus 300 a něco let do roku 1675, protože z té doby máme zachováno pěknou zprávu o tom, jak měští radní, buděští konšelé chytali zajíce v okolních lesích.
1: A mezitím už jsme přešli do ticha a klidu a pohody státního okresního archivu a já tím tak přemýšlím a říkám si, my se v našem seriálu o historii v datech díváme na některé historické události především z pohledu archiválí, Především z pohledu různých zápisů, smluv, ale také účetních zůstatků, pozůstatků, plusů, mínusů, přebytků a podobně. Mě už mnohokrát zarazilo, jak pečlivě byly vedené ty účty a různé smlouvy a, a koncepty dopisů a tak dále v té historii. A to opravdu už i ve vzdálené historii. To není jenom, dejme tomu, 100-120 let stará záležitost. A tak si říkám, zajímavé je také podívat se na městské hospodaření, protože upřímně řečeno, Komu, kdy dojde, že to město má nejenom své ulice, nejenom svůj radnici, o kterou se musí starat. Nejenom dejme tomu nějaké své městské divadlo, ale má také svůj rybník. Dejme tomu, Budějovice měli své stříbrné doly. Nebo měli lesy. Já si třeba neumím představit ty radní, že chodívali do městských
5: lesů na lov. A nejenom radní samozřejmě chodí tam městskí myslivci a taky pětláci a taky podaní z okolních vesnic, protože ty městské lesy byly rozprostřeny široko daleko, kolem města třeba i několik desítek kilometrů a nebylo tak snadné je uhlídat. Mimochodem teď napadá jedna věc, jedna z nejstarších zmínek o Stavění majky na Budějovicku pochází někdy z poloviny 18. století a to jenom díky tomu, že sedláci z jedné vesnice, kterou nebudu jmenovat, tu majku ukradli v Budějovických lesích. Takže díky soudímu spisu mají etnografové prostě materiál pro nejstarší historii stavění májek na Budějovicku. A vy jste řekl zajímavou věc, vedle sebe jste řekl stříbro a lesy, možná úplně neumyslně, ale ono to vlastně souvisí, protože v 16. století město začalo intenzivně těžit stříbrnou rudu v okolí Budějovic a jedna z věcí, která se městu nedostávala, bylo dřevo. Dřevo na výdřevu, štol, na stavbu těžebních strojů a podobně, čili právě kvůli těm stříbrným dolům začalo ve větší míře schánět lesy. Takže 16. století se zaměřovalo na nákup takových pozemků, na kterých rostlo nějaký vzrostý les a tam začíná vlastně lesní hospodářství města Budějovic. Když už teda město ty lesy mělo, tak proč nevyužít i k tomu chytání zvěře? A my tady se dostáváme oklikou právě k tomu záznamu z roku 1675, který je docela výjimečný i tím, že popisuje přesně v jakém lese, kolik tam přinesli těch tenat, řekněme těch pastí na ta zvířata, a kolik těch zvířat tam bylo chyceno nebo zastřeleno. Vidíte, já jsem si zrovna říkal,
1: ale přece sezona lovů a honů je hlavně ta podzimní, to znamená říjen listopad a tady je soupis z 11.10. a 11. ledna. Čili oni to neřešili, oni prostě šli do lesa.
5: Ono to bylo v rozmezí v podstatě jednoho měsíce. Já tady vidím od 10. prosince, první ten on byl 10. prosince, 13. prosince, 14., 17., 18., 20. Pak si dali vánoční pauzu a pokračovalo se v lednu. Takže teprve 11. ledna mohli uzavřít ten výčet té složené zvěře a můžeme prozradit možná rovnou, že jich bylo suma summarum 96 kusů zvěři. No tak to by mě tedy zajímalo, Jaká ta zvěř se
1: tehdy dala ulovit, případně chytit tady poblíž královského města Budějovice? Protože když si to srovnám s dneškem, tak jsem tam vidím na silnici někde přejetou lišku nebo nějakého zajíce, křepelku nebo bažanta, to už jsem neviděl, ani nepamatuji. A o jiné zvěři v podstatě také příliš netuším. Neb jsem to nikdy nepočítal. Když
5: to tenkrát to počítali, tak schválně. Tak schválně. Vidíme, že takovou třešničku na dortu byl velký desetiletý jelen. S si okolností to bylo hned v té první leči, v tom prvním honu. A úplnou náhodou, to byl pan primátor Lukáš Zahrádka, který ho úplnou náhodou trefil do hlavy. Krásnou čistou ranu, jak tady píšou. A byl to jelen opravdu kapitální, měl čistého masa 229 liber. To je, kdyby se někdo ptal, tak okamžitě přepočítám. Je to 118 kg čistého masa. A pak ale několik jelenů a srn lovcům uteklo protože potrhali ty sítě, tenata a utekli. No a jinak z těch 96 kusů celkových to asi většinou byly zajíci a tu a tam nějaká liška, ale většinou ty zajíci. Tak se pojďme podívat na výsledky z jednotlivých revírů. Tady je ten
1: soupis krásně vidět, tak ukažte.
5: Tak čteme, že teda první leč, první hon byl u Dubičného. Bylo tam použito 33 tenat a chyceno 10 zajíců a jedna liška. Čili u Dubičného asi bude části ví, do jsem představit, kde to je. O tři dny později v lese u Roudního a Rožnova, to bych předpokládal, že to je tzv. Tomků les, když se vlastně jede z Roudného směrem na plav, les, ze kterého dnes ukusuje stavba dálnice. Tam použili také 33 tenát a chytili 16 zajíců a dvě lišky. Potom 14. a to
1: je všechno pořád prosinec, decembris. tak to je Mokrý, Třebín, Branišov a ke šterem dvorům, to znamená na opačnou stranu, tak tam je, teď to tady vidím, Jedenáct lečí a chyceno 14 zajiců a tři lišky. Takže oni opravdu šli na všechny strany těch
5: Budějovic? Na všechny strany, tam, kde prostě byly ty městské lesy. Či to jsme měli východní směr, západní stranu. Tady jdeme na jich kousek od Řevňovic, nedaleko Strážkovic, v takzvaném lese Čerklíně nebo dneska Čerklíně. Tam bylo 37 tenat a chytilo se devět zajců a tři lišky. 18. prosince potom kousek od Nedabile u městské vápené pece to bylo pět zajíců a téhož dne kousek od shrubce směrem k hodějovicům a směrem k Pohurce. to bylo celkem pět lečí, pět zátahů a chyceno 14 zajíců a jedna liška.
1: Já bych se ještě ovšem vrátil k jedné takové té šťastné náhodě, jak jste tam zmiňoval, že trefil ten Lukáš Zikmund zahrádka Sovinský, čili tehdejší primátor Budějovic, čistou krásnou ranou toho obrovského jelena. Tak člověk se poúsměje pochopitelně, zdali to byla skutečná náhoda, nebo to bylo malinko nahrané, ale to je jedno, to je teď vedlejší, ale mě tam zaujala ta situace
5: a vůbec to jméno toho primátora. Kdo to byl? Byl to velice vážený člověk. Jak vidíte, ještě ho měl také predikát. Byl to vlastně nobilitovaný, bo řekli bychom pošlechtěný měšťan, Lukáš Zikmund, zahrádka Sovinský z Eulenfelsu. Čili byl to vlastně nositel toho nejnižšího šlechtického titulu. A k tomu mám ještě něco řeknu zajímavého, on na to potom později doplatil. Když přeskočíme o 10 let později, do poloviny 80. let 17. století, tak zastihneme pana primátora Sovinského ve velmi prekérní situaci. A dost teda netradiční situaci. Totiž mezi tím byl rok 1683, kdy Turci obléhali Vídeň. A město Budivice se podílelo na zásobování vojsk, na vyzbrojování, na vyplacení vojáků, kteří šli Vídeň zachraňovat před Turky. Pan primátor Slovenský, v tomhle měl velkou roli, velmi se zasloužil o ty časné a řádné dodávky vojenského materiálu peněz pro obleženou Vídeň. No ale pak na to doplatil takovým kuriozním způsobem, protože za tohleto své dobrodíní, které prokázal monarchii, tak byl císařem Leopoldem povýšen do retířského stavu, či stál se rytířem. A to už bylo víc než měšťan, ale podle privilegí město Budějovice nesmělo mezi sebou trpět osoby vyššího než měšťanského stavu. Čili najednou primátor, dříve měšťan ze staré měšťanské rodiny, najednou se stal rytířem, najednou byl vlastně jakoby společensky nad měšťany a to měšťani nemohli strpět. Takže opravdu se jednalo o tom, co vlastně s ním, byla to hlava města, byl to představený všech ostatních měštanů, ale musel se ho zbavit. A skutečně během asi měsíce ho odvolali ze všech veřejných úřadů, on měl na starosti obecní pokladnu, byl zbaven primátorského úřadu, dokonce se vážně uvažilo o tom, že mu bude zabaven dům, protože podle privilegii města Budovic žádná rytířská osoba nesměla vlastnit v městě dům. Tak... Onu se říká potrestání povýšením. <laughs> Něco takového, no pro dobrotu na žebrotu. Jo. Skutečně pan Sovinský o asi dva roky později zemřel, čím se z toho vlastně dostal, ale ty poslední dva roky asi mu byly tímto dost strpčeny.
1: Posloucháte český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a po krátkém odbočení za osudy někdejšího primátora Budějovice pana Sovinského bych navrhoval teď se vrátit zpátky k výsledku lovu z přelomu let 1674 a 75. A docela by mě zajímalo, kolik té zvěře celkem se tehdy dalo? tady v, okolí, v těsném okolí Českých Budějovic ulovit. A kolik by to tak mohlo být dnes, nebo respektive, jestli by se dal poznat ten rozdíl oproti dnešku?
5: No, máme-li přiznat pravdu, tak kromě těch zajíců a několika lišek a toho jednoho jediného velkého jelena, už žádná další zvěř chycena nebyla, protože několik jelenů a několik srn uteklo honcům. Čili zas tak veliký rozdíl oproti dnešku, to není upřímně řečeno. Ovšem je otázkou, v jaké
1: vzdálenosti od města by to bylo dnes, kolik by dnes v těchto místech bylo zvěře, no ale hlavně je také otázkou, co s tím dělali dál, protože to je evidentně zimní čas, čas Vánoc a čas novoroční, tak já si tak říkám, jestli tady někde máme i zápis o tom, zda to bylo použito na nějaké dary nebo pro vlastní hostiny na městě nebo pro chudé
5: Možná od každého něco, bohužel tady v tomto případě postrádáme přesně záznam o tom, jak se s tím naložilo. Předpokládám, že nějaká hostina asi na radnici byla uspořádána. U těch opravdu pěkných, vybraných kusů složené zvěře, jako byl ten jelen, tak tam se velmi často používali jako dar. Víme, že třeba koncem 16. století město Buděvec dostalo od Petra Voka z Rožumberka darem jelena. Čili ty pěkné kousky zvěřiny mohly být používány jako svého druhu, možná úplatek třeba pro nějaké vyšší úředníky. Tímto způsobem se používaly třeba i sudy piva nebo sudy soli, prostě věcné dary.
1: My jsme teď ten soupis četli z přepsaného textu už do dnešního strojopisu. Ovšem vy tady máte knihu psanou ještě ručně na takovém tom krásném ručním papíru. Evidentně knihu z té doby, protože tuším, že ten původní zápis bude asi tento, na
5: který právě teď hledíme. Je to tak? Je to tak, stojíme nad tím zápisem, který se vlastně vůbec nepatří, protože ta kniha obsahuje zápisy ze schůzí městské rady, A to zápisy ještě o něco starší, asi o 50 let starší, ale protože tam zbylo několik listů, tak v tom roce 1675 městský písař na památku, nevíme z jakého popudu, prostě napsal tenhle ten zápis o tom lovu. Čili tematicky do té knihy vůbec nepatří, vůbec bychom ho tam nehledali, ale je tam.
1: Když zkusíme těmi zápisy jednání Městské rady zalistovat... Já si tak říkám, zatímco dnes jsou, dejme tomu jednání zastupitelstva veřejná, když to jednání městských rad zpravidla neveřejná, tak tehdy předpokládám asi, že bylo jednání městské rady také neveřejné, a že se asi málo kdy některé věci dostaly na veřejnost. Ale teď máme tu příležitost podívat se zpátky do toho roku 16, zhruba 1622, tak o čem tehdy tak mohla jednat? Českobudějovická nebo tehdy Budějovická městská rada.
5: Tak dneska opravdu po těch čtyrech stoletích je to plnočené, snad. Je pravda, že jednání byla neveřejná a dokonce za vynášení informací z rady se trestalo velmi tvrdě. Tady vidíme teda, že to vůbec nesouvisí s těma zajícema, že to jsou zápisy o vlastně 50. starší z doby počínající 30. leté války. A přestože teda to byla doba válečná, tak tématicky ty zápisy jsou naprosto civilní, tady čteme, že se má opravit pražská silnice od města až do kněžských dvorů a že se teda má na tom podílet i hlubocké panství, protože přes hlubocké panství ta cesta z části procházela. Čili to je zápis
1: 28. listopadu 1622?
5: V té samé radě se projednávala ještě otázka přidělení nějaké studentské nadace, no a když obrátíme o list, na o měsíc dál, tak tady třeba Městská rada určila, kolik má stát jaké zboží na trhu. Za kolik se má prodávat sud piva bílého. Aha, tak to už je regulace cen. Aha, tak ukažte, kolik tam byly ceny. <laughs> Ta regulace cen fungovala velmi často a spolehlivě. Čili sud piva bílého za 10 zlatých, žejdlík čistého piva za 9 krejcarů, strych pšenice za 8 zlatých, Svůd starého piva, 10 věder za 30 zlatých a tak dále. Většinou obilí a pivo. No a na
1: podrobnější zápisy jednání Městské rady se podíváme někdy příště. A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk zajček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.